2: Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calley, por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, And the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono, Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática. No hay excusa para usted sintonizar, escuchar, educarse con el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Atenderemos su solicitud. Y luego de atender su solicitud, si está la misma fundamentada y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. No me envíen mensajes por Facebook porque yo este tipo de cosas no la atiendo por Facebook, la atiendo a través de mi correo electrónico. ¿Okay? Quiero eh, decirle que continuamos, sí señor, continuamos nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo por ayudar a este gran con, amigo, compañero periodista José Omar Díaz, Cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio de la estación X61 Que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts En este momento atendiendo unos obstáculos en su salud Y que para poder darle calidad de vida Estamos apelando a nuestro radio escucha, a los cuatro gatos que escuchan este programa Para que José Omar, con una aportación económica que usted nos dé Podamos brindarle, como dije, calidad de vida y que pueda él seguir su cruzada para salir hacia adelante. Y para poder ayudar a José Omar, es bien sencillo. Él tiene una cuenta de ATH móvil que es con el 787 2048631 2048631 204, -8631. 204, -8631. 204 -8631. Y si no tienes ATH móvil, te vas a llamar a este mismo número, al 204-8631, vas a hablar con Rudy, y ella, que es la persona encargada, y ella te va a decir cómo hacerle llegarle el donativo a nuestro compañero y amigo José Omar Díaz. Un saludo para el cachorrín. El cachorrín, pendiente a mi Facebook, que tengo algo para ti. Voy a, Tengo algo, en conseguí algo que te voy a enseñar próximamente pendiente. Eh, hoy es jueves, hoy tengo un programa robusto de contenido e información, pero antes de iniciar el programa en la formalidad de las noticias, quiero agradecer a todo el staff de MDD, el 1480 y el 106.5 FM, por eh, haberme recibido ayer en la mañana, estuve ayer en la mañana con Liquito Silva, en su programa que tiene un programa de 9 a 11 de la mañana y estuve con él compartiendo con su audiencia y con lo, la audiencia que escucha este programa y pues siempre un privilegio allá me estaba Josué, estaba eh, todo el staff, todo el staff, Tommy allá en producción este estaba eh, también me crucé con Alan Friedman, eh, propietario de la estación. O sea que fue un, después con hacha, el del programa El Banquete Deportivo, que nosotros cada vez que vamos para allá le cambiamos el nombre. Le ponemos, ayer le pusimos la fiambrera deportiva este ellos me dijeron que yo me pasaba eh, chavando con el cambiándole el nombre al programa de ellos porque que yo tenía deseo de hacer programa de deporte, pero mira, la próxima vez que vaya, oíste esta hacha y Liquito. La próxima vez que vaya me voy a quedar un ratito con el programa de deporte con ustedes, a ver si el Gaspela. No, promeando, un saludo como siempre a toda la audiencia que nos sintonizan. Este, y es un privilegio y un honor compartir con, con ustedes. No lo anunciamos, solamente lo que hacemos nos aparecemos. Como dicen por ahí, damos un caretazo, compartimos con la gente. Y uno también, escuchando a nuestro uh, radioescucha, valga la redundancia, uno también aprende muchísimo. ¿Ok? Eh, vamos a comenzar el programa, ya que el control me está diciendo que tengo que entrar, el, me estoy saliendo del libreto. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y es que las empresas, o sea, en este momento se está discutiendo tanto en la Unión Europea como en en los Estados Unidos, la, el dominio y el control que quieren tener estas compañías tecnológicas. Cuando hablamos de compañías tecnológicas, estamos hablando de Google, de Facebook, que son las que quieren básicamente tener el control absoluto. Pues, estas compañías, según reporta... La prensa, según el New York Times, la empresa Google y Facebook firmaron un acuerdo secreto conocido como J.D. Blue. El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según dijo el New York Times. Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de los Estados Unidos contra Google revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado como J.D. Blue o J.D. Azul en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado, como dije, del New York Times. En el 2017 la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba aprobando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre este mercado. Sin embargo, en menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google que desarrolló un método similar, aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a, a un lado su proyecto. La evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio a cambio de una serie de ventajas. ¿Eh? Para que tú veas cómo estas dos empresas quieren controlar todo el contenido, quieren controlar todo lo que camina por las redes sociales. Importante que usted esté al tanto de esto. ¿Ok? Y por eso nosotros lo invitamos a que visite nuestra página doctorchopper.com. y lea en detalle esta nota porque esta gente vienen, esta gente apagaron a Trump De, de la noche de, ¿ah? no estoy diciendo que tenían o no tenían razón yo lo que estoy diciendo es lo que hay ¿Eh? la divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad esta gente no quiere competidores esta gente, esta gente quiere tener control absoluto. Eso es lo que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Eh, siguiendo la línea tecnológica, descubren un error en el programa Windows 10. Windows 10 es el programa que prácticamente todo el que tiene una computadora Windows Sistema operativo Windows. Hay tres sistemas operativos. Windows, Android y Apple. Por todo que La mayoría de las PC vienen Windows. ¡Ay, ah, se me olvidó! Linux. Pues una, una, una ruta a la carpeta raíz de Windows podría bloquear el dispositivo y también ayudar a los piratas informáticos a realizar ataques. Un nuevo error descubierto por jo Jonax Ligard un investigador de seguridad de Windows podría generar consecuencias irreparables en computadoras con el sistema operativo Windows 10. Likia, que lleva informando a través de su cuenta de Twitter cómo este problema desde octubre del 2020 alertó que a introducir una determinada ruta de archivos desde el explorador del sistema o mediante un enlace hacia el equipo se bloquea al instante hasta que pueda provocar la llamada pantalla azul de la muerte, de la que muchas computadoras no se recuperan. El especialista explicó el portal en el explicó al portal Blipping Computer que si dicha ruta es abierta por el usuario, el sistema no llega a comprobar de manera correcta si existen errores a la hora de conectarse, lo que provoca un bloqueo sin importar si el usuario tiene privilegios de administrador o no. Asimismo, los hackers. Pueden aprovechar este fallo para realizar ataques de denegación de servicio que permita tanto apagar la computadora o una red como retrasar la detección del ataque, advierte el portal. Microsoft tiene compromiso con el cliente de investigar los problemas de seguridad y descubierto, pero esa es la que hay. Y hablando de, de compra, si usted tiene... Un, una computadora de escritorio, o usted tiene una laptop, o usted tiene un negocio que necesita utilizar este monitor. Ayer, de casualidad, cuando bajé de Fajardo, me paré en Walmart del Escorial, y estaban en liquidación monitores Hewlett Packard de 17 pulgadas en 59 dólares. 17 pulgadas en 59 dólares. No está mal. Monitor de computadora. Yule No es grande. 17 pulgadas. Pero muchos negocios. Que utilizan caja registradora y eso no tiene un, uno grande. Pero. Y es mejor que tú tener en tu casa una, una, uno de una computadora de 11 pulgadas, 13, 14 pulgadas. Pero te estoy diciendo, lo vi y dije, mmm, esa compra está buena, lo vi en Walmart del Escorial. Eh, en otras informaciones que tengo es que hay una alerta, se sabe que hay unas nuevas cepas de, de coronavirus y alertan de una ineficacia de algunas mascarillas contra la cepa británica del coronavirus. Según el ministro de Sanidad de Francia, recomienda no usar mascarillas que no tengan una eficiencia por debajo del 90% de filtración ante la mayor capacidad de contagio de la nueva cepa. A pesar de la llegada de varias vacunas eficaces contra el coronavirus, la velocidad de contagio de la COVID sigue en aumento durante las últimas semanas. Muchos países europeos han tenido que reconsiderar sus medidas, llegando incluso a confinamientos similares a los de marzo del año pasado. Cierre en frontera, limitación de la movilidad y cierre de diversas actividades que, sin embargo, no han conseguido contener el aumento de los casos en todo el mundo. ¿Eh? Con una capacidad de infección más alta que otra, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la alta propagación. O sea, es que esta nueva cepa es más agresiva en propagarse. El ministro de Sanidad, Galo, Oliver Verán dijo este martes que la advertencia nace debido a que el Alto Consejo de la Salud, una instancia de carácter técnico, considera insuficiente tras observar el alto nivel de contagio provocado por las nuevas cepas, como la británica o la detectar en Sudáfrica. ¿Eh? Y ya la cepa británica se representa el 1,4% de los contagios. entre, en la, eh, 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 vuelvo y te digo, no puedes bajar la guardia, la gente, no ah, olvídate que yo me... no puedes bajar la guardia, oye, se acabaron las vacunas, no hay vacunas, tienen un revolver en Estados Unidos y aquí, eh, por otro lado, la empresa, la aerolínea United Airlines, que vuela a Puerto Rico, perdió 7.100 millones de dólares en el 2020 por el impacto del COVID-19. La aerolínea estadounidense United perdió 7.100 millones de dólares, que son muchos chavos. Se estima que las pérdidas netas de todas las aerolíneas estadounidenses durante el año pasado fue el de 35 mil millones de dólares. 35 mil millones de dólares. Vamos ya al ámbito local y es que la Universidad de Puerto Rico recibirá 128 millones de dólares para cubrir gastos asociados a la pandemia. La asignación de los fondos federales incluye unos 40 millones de en asistencia directa para los estudiantes. La Universidad de Puerto Rico recibirá 128 millones para ayudar a estudiantes a manejar la pandemia y atender problemas. Dice que los 40.5 deberían ser distribuidos directamente como ayuda económica para los estudiantes. ¿Mm? todavía el dinero ha sido desembolsado por la eh, el gobierno federal ¿Eh? Eh, los estudiantes cómo van a recibir la ayuda pues aquellos que tienen becapel a través de la solicitud de la becapel que usted llena una información y que le hacen un desglose de fondos o le hacen un, le, le, le tra una transferencia de fondos el término correcto pues a través de esa misma información es que van a canalizar la ayuda, o sea, que usted como estudiante solamente tiene que dar seguimiento. Y hablando de los fondos federales y de los 600 dólares por persona, que como dije ayer en el programa, no se desesperen, por favor. Un dinerito de gratis, se vuelven aquí la gente, oye, pero para trabajar nadie se pone, ¿eh? nadie aparece a recoger los tomates pero para los chavos todo el mundo está desesperado exigiendo. No, 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 tranquilo. Pues eso hizo que ayer el tráfico a mi banca del Banco Popular por, casi colapsa, tuvieron que limitar las entradas. Dice que el Banco Popular indicó que se vio forzado a limitar la entrada a su plataforma mi banca debido a que la mañana de ayer estuvo manejando su volumen extraordinario de conexiones porque todo el mundo empezó a buscar. Mira, me llegaron, mira, me llegaron. Yo después, que cuando lleguen, como es para pagar, no tengo prisa, ¿tú me entiendes? Cuando lleguen, lleguen. casi colapsa el departamento es el banco popular ok por otro lado Netflix anunció que supera los 200 millones de suscriptores de pago en todo el mundo la plataforma de streaming Netflix ha superado por primera vez los 200 millones de suscriptores de pago a escala mundial En el, la compañía de este martes, 8,5 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre del año 2020. ¿Eh? A finales del 2020, la plataforma alcanzó exactamente 203 millones 700 usuarios de pago. Ponle a 10 pesos mensuales, saca número a ver cuántos se están buscando, claro. Producir el contenido cuesta. Producir el contenido cuesta. ¿Ok? Por otro lado, si usted compraba un Volkswagen Golf que se está manufacturando en Estados Unidos, pues ya Volkswagen anunció que no va a estar produciendo ya el vehículo Volkswagen, el que se vende en territorio americano, en los Estados Unidos. Y estará mudando la producción para México. ¿Eh? En Estados Unidos se han vendido casi 2.5 millones de, de Volkswagen Golf desde 1974. Y a, ahora va a ser ensamblado en la, en la fábrica de, de, de ensamblar de, Wolf, de Volkswagen en la localidad mexicana de Puebla. Entonces, para buscar la forma de bajar costo y concentrarse en las SUVs que está haciendo Volkswagen en territorio americano. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata, el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. El, ayer salió publicado en la, en la página Chain Store Age que eh, la empresa Office Depot no aceptó la oferta de compra por parte de Staples. Esta es la tercer intento que hace Staples por comprar a Office Depot. Office Depot lo que le dijo fue, no te acepto la oferta de compra. Y yo sé por qué no quiere aceptarla, porque está por compra y vota a todos los ejecutivos que están ahí. Pero dijo que estaba abierta a escuchar otras alternativas, como una alianza de las dos empresas, como la venta de ciertas divisiones de la empresa pero lo que ellos querían no va voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito que es recurrente con, y con mucha más información en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo que es Hablando en Plata. Vamos a la pausa comercial. No se me vaya. Estás escuchando Hablando... Estás escuchando Hablando
1: en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El
2: pescaíto del día. Señores, el pescadito del día jueves 21 de enero del año 2021 sí, sí, tiene que ver con la autoridad de energía eléctrica usted sabe que nosotros ayer en mi programa le dije a usted mi teoría de que el aumento de la luz gran parte se debe si no toda de que la autoridad tiene un déficit porque tiene demasiado dinero en la calle. Y para poder comprar combustible necesita dinero, cash flow. Y que el gobierno nada más, entre las agencias y las corporaciones públicas municipios, deben 260 millones de dólares. divida 260 millones de dólares ¿Eh? entre 50 dólares el barril a ver si no estamos hablando de 520 millones de barril 260 millones de dólares debe el gobierno. Entonces, inicialmente habían dicho que parte del problema del aumento era que no tienen dinero. Ahora, la autoridad, para no calentarse con el gobierno se retracta y aclara que la que morosidad de la agencia no impactará la factura de luz. ¡Mire, pescado! Pero el aumento de enero, febrero y marzo sigue vigente. ¿Eh? Pero yo le tengo otra información. La autoridad rectificó información ofrecida la semana pasada y aclaró que la morosidad de las cuentas gubernamentales no impactará la factura de luz. Ay bendito mijo, este, este, este se cree que los pollos maman. El miércoles pasado en entrevistas radiales en Noti 1 la directora de servicio al cliente Norie Figueroa indicó que la morosidad gubernamental provoca que la factura de luz aumente. Ya que los gastos operacionales de la corporación pública tienen que dividirse entre menos clientes. Lo que yo dije, ahora están desmintiendo. ¿eh? Porque los políticos de la pasada administración, que están también en esta, no hicieron su trabajo de pagar las cuentas. ¿Ah? ¿eh? Dice, mientras menos recaude la autoridad, evidentemente el costo energético aumenta porque es un, es un peso sobre menos clientes, dijo entonces. Pero el director ejecutivo vino ayer y rechazó esas expresiones. Pero ella no habló si no tuvieron unos fundamentos o fue que la llamaron a capítulo y dijeron, no, 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 no mira, mija, que nos vamos a calentar con los jefes. Pero yo le voy a decir a usted dos cosas adicionales. Número uno. Tradicionalmente, ellos meten este aumento en el primer trimestre porque tradicionalmente el consumo de electricidad baja. ¿Por qué baja el consumo de electricidad? Número uno, todavía estamos en pandemia y hay escuelas cerradas. Y hay negocios operando en menos capacidad. Número dos, hace frío. no tienes Los que están en sus hogares no tienen que prender los aires. Al no tener que prender los aires, que es uno de los eh, seres que más luz consume, que más energía eléctrica consume, baja el consumo. Al bajar el consumo, baja la factura. Por eso ellos deciden como baja la factura como quiera por la baja de consumo, no porque la luz bajó cuando te llega la factura a ti y la compara con meses anteriores. Ah, Dios mira, me bajó la luz. No, no, porque bajaste el consumo. Lee, el cons lee la factura y te darás cuenta de ese detalle. Ese es el pescado. Por eso no los metieron en este trimestre. Pero por otro lado, el de negociado de energía en declaraciones que dio esta mañana, entrevista con Rubén, dijo que la autoridad le había sometido de que tenían un déficit operacional de 75 millones de dólares y que de esos 75 millones de dólares el gobierno federal estaba cubriendo gran parte y que solamente el aumento era para recoger 18 millones porque cada vez que esta gente cae en una arena moveriza que mientras más se mueven más se hunden yo le voy a dar otro dato expresiones de conocedores del tema de energía eléctrica y ha, ha trascendido en los medios que la empresa Luma le ha facturado a la autoridad en lo que va de contrato sobre 45 millones de dólares en gastos dicho por el representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y si el déficit era de 18 millones, según fue informado neto, porque son 75 millones. De esos 75 millones, el gobierno federal le está dando prácticamente 57 millones. Los otros 18 es lo que estamos usted y yo pagando supuestamente en el aumento. Ahora, ¿por qué esos 75 millones que hay de Desfalco incluyen los 45 que ha facturado Luma? Pregunto yo que lo pregunto todo. Yo quiero, y usted me va a excusar por esto que voy a decir, Usted que me da el privilegio de sintonizar este programa, muchos de ustedes me conocen, pero muchos no me conocen. No saben mi preparación académica. Y el que lo sabe, quiero recordársela también. Yo tengo un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad y en economía. Y trabajé en diferentes facetas en contabilidad. De, llegué a ser desde auditor hasta contralor de una empresa. De o sea, que conozco el ciclo de contabilidad. Y conozco los números. Además de eso, tengo una maestría. En, con concentración en mercadeo y recursos humanos ¿Sí? por eso yo me puedo parar aquí ante este micrófono y sacar los números porque todo este berenjenal de números O sea, ningún negocio que tenga 260 millones de dólares en cuentas a cobrar puede estar operando eficientemente. Porque vamos a asumir que tiene una línea de crédito para el que está utilizando para poder, so poder mantener ese cash flow. La línea de crédito cuesta... Y más de una empresa quebrada como la autoridad que los intereses cuando tú estás quebrado. Cuando la empírica está trepada, ¿tú sabes que son más altos? ¿Mm? Esas son las realidades que hay Y como dijo ayer en un radio escucha allá en MDD, un gasero que nos llamó, porque están aumentando el gas licuado también. Mientras elegirle para perjudicar a los pobres, este país no echa hacia adelante. Porque este escenario, una maestra retirada que recibe una pensión de 400 dólares mensuales, tiene la casita salda, pero tiene que pagar luz y aumento de gas. ¿Cómo lo va a hacer? Porque el que están matando aquí... O sea, la forma que está estructurada nuestra economía en este momento está matando a los viejos de este país. Si no lo mata el COVID, lo va a matar la factura de luz, la factura del agua, la factura del gas. Pero a ninguno de ellos le preocupa. Mi trabajo es compartir la información con ustedes, traerle mi perspectiva y también ir a los números. En cualquier negocio privado, usted como gerente de eh, presidente de una empresa que permite que sus cuentas a cobrar lleguen a 260 millones de dólares, usted está despedido inmediatamente. ¿Mm? esa es la que hay ¿dónde te vas a enterar? en hablando en plata en otras informaciones que tengo para ustedes me tengo más y hablando de combustible quiero decirles una buena noticia y es que los inventarios, déjame buscarlo aquí, que los inventarios de los combustibles, el inventario del crudo en Estados Unidos y la gasolina subieron ayer. Qué casualidad cuando Biden estaba tomando. Los inventarios de petróleo y gasolina en Estados Unidos subieron en la semana más reciente, mostrando el miércoles datos del Grupo de, de la Industria Instituto Americano del Petróleo API por sus siglas en inglés. Los inventarios del crudo crecieron 2,6 millones de barriles en la semana finalizada el 15 de enero y unos 487,1 millones de barriles, lo que se compara con las expectativas de analistas en una encuesta de Reuters de una caída de 1,2 millones de barriles. Porque todos estos precios, esto es un mercado de especulación. Unos apuestan que el mercado, los inventarios van a bajar. Pues como los inventarios van a bajar, el inventario existente, vamos a vender lo más caro. ¿Pero qué pasó? Los, inventaron, los inventarios no bajaron. Los inventarios subieron. ¿Qué tiene que suceder? Que baje. ¿Eh? Las existencias de crudo en el centro de Integra de Cushing, Oklahoma, cayeron en 4,3 millones de barriles. La refinación aumentó en 294 barriles por día, por día de acuerdo a los datos de la asociación de la, eh, del Instituto Americano de Petróleo. ¿Eh? Los inventarios de gasolina aumentaron en 1,1 millones de barriles. Los inventarios destilados que incluye el diésel y el combustible de calefacción aumentaron en 816 mil barriles. Esos son los inventarios del diésel y de los que se utiliza para las plantas generatrices. La importación de crudo aumentó en 342 barriles de los Estados Unidos. Los futuros del crudo recortaron sus ganancias tras reconocerse los datos de que había inventario. Tan sencillo como era, como es. No, 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 no. Hay, hay, vamos a informar a la gente cómo es la cosa. Vamos a decirle lo que hay. Claro, este programa tiene un problema grandísimo. Este programa tiene que esto lo oyen, creo que cuatro gatos. ¿Eh? Vamos a escuchar esto.
0: Ponte pa' esto, que te juro que ya yo no aguanto más. 500 millones para atrás Esto va para atrás Ahora cerraron los lugares La banana aguanta más Esto va para atrás Este virus está acabando Y la gente no se cuida ni nada Esto va para atrás Qué hora? Pensé que voy adelante y voy para atrás. Tome la medida que la jugada está apretada. Lo que quieren es el colero. Voy a meterme a colero pa' tener mucho dinero. La gente lo que quieren es el colero. Para revender el pollo, la cristal y bucanero. Lo que quieren es el colero. Me levanto de madrugada y soy el primero. La gente lo que quieren es el colero. Que la jugada ¿Qué? está apretada Lo que quieren es olvidar
2: Que ahora mismo con la cuestión de la de aquí vamos todos adelantando con la cuestión de la vacunación y ese de momento ah, vamos para atrás por eso tienes que cuidarte tienes que tomar las medidas atención consumidor si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plata y la Ford está anunciando el recogido de 3 millones de vehículos debido a problemas con las bolsas de aire Takata, según eh, determinó la National Highway Traffic Safety Administration. Eh, el, la National eh, Highway no avaló la petición de Ford que decía que los infladores de las bolsas de aire eran seguras. Dice la nota, Ford must recall three million cars with Takata airbags, NHTSA rules. The government body rejected a petition from Ford that argued that the inflators are safe for motorists. Ellos eh, estamos hablando de que están recogiendo 3 millones de de vehículos Ford, estamos hablando los modelos que incluyan en este recogido son del año 2006 al 2012 entre los vehículos que están siendo incluidos en este recogido son los, los Ford Ranger del 2006 al 2012 el Ford Fusion del 2006 al 2012 los modelos Lincoln, Cypher MKZ, MKX y el Mercury Mirán. de los años 2006 al 2012. ¿Ok? Para que usted lo sepa. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En otra información que tengo para ustedes es que Ayer salió publicado que regresaba el programa de Anturio Santa Rosa, que se había ido de Mega TV. Se había ido. Una de las razones que nosotros entendíamos que se había ido era que la eh, Mega TV no tenía señal. O no tenía, no, no tiene señal. Pues se va para Tele Tele con Lieberman. Queremos recordarle a usted que Lieberman, que fue el que compró Tele11 a Univision, Lieberman había sido dueño de Lieberman Broadcasting en los Estados Unidos, que tenía un sinnúmero de estaciones de radio y de televisión y que fue destituido, votado como bolsa por alegados malos manejos ante sus inversionistas y accionistas. Y que Lieberman estaba en la calle. Y que Lieberman no tiene ningún canal de televisión en los Estados Unidos. Si usted busca hace una búsqueda en Google y pone Lieberman Media o Lieberman Broadcasting, aparece las estaciones de Puerto Rico. O sea que este señor vino a Puerto Rico a refugiarse, esa es mi opinión, y consiguió pues esa venta a precio de pescado a Bombao. O sea que Lieberman, dicho por los accionistas que lo sacaron, un saco de trampa. Pero el individuo que puso como gerente de operaciones en Puerto Rico, que estuvo con él en Liberty Me, en los Estados Unidos, que ahora se llama Estrella TV. Cuando sacaron a Lieberman, lo sacaron a él. Es que vienen en Dupla y que Puerto Rico aunque dicen que tienen oficinas en Burbank, California yo me puse a buscar y lo que tienen es una oficinita ahí pero no tienen ni estudios en California no tienen propiedades en California haga un Google search y ponga Liberman Media te va a decir Wikipedia, te va a decir no sé, sea, lo que hay. No, eso era un, o sea, nos los han vendido como que eso es lo más bravo, una inflaera. Esa es la que hay, papá. ¿Viste? Pero, ahí lo tienes. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Estaremos pendientes. Con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que entren a mi Facebook y vean un, un live que hizo eh, nuestro amigo Hugo Molina de orientación al consumidor. Y comparta este programa, riegue la voz que estamos a través de estas plataformas, tanto radio como digital. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y nos despedimos de la siguiente forma.
1: ¡Vamos! Escucha consejos. de la lámpara